1: $45 up front for three months plus taxes and fees.
2: Välkommen till Stora Relationsguiden, podden där parterapeuten Anneli Östling tillsammans med sin sidekick Bella. Guida dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra. Följt av välbeprövade tips och råd.
1: Välkommen till dagens avsnitt där vi ska prata kring ett ytterst viktigt och aktuellt ämne i samhällsdebatten idag. Nämligen könsroller. Vi har äran att få gästas av Louise Arvidsson som är författaren bakom den nyligen utgivna boken Morgondagens könsroller. Louise har en imponerande akademisk bakgrund och erfarenhet inom journalistik och mental hälsa. Med över 400 studier och referenser i psykologi, biologi och populärkultur ger hon oss en ovärderlig insikt i hur vi kan navigera genom karriär- Föräldraskap, skönhetsideal, kvinnokroppen och biologisk utveckling. Även sex och relationer. Samt vilka omedvetna föreställningar vi bär på om oss själva och andra. Och inte nog med att Louise har fått en plats i samhällsdebatten. Hon har även gästat tv, radio och andra populära poddar för att tala kring detta viktiga ämne. Idag ska ni få lyssna till när vi dyker djupare in i de framtida könsrollerna och hur vi kan skapa en mer jämställd framtid.
2: Ja, så nu vill vi välkomna dig hit Louise. Det känns jättekul att ha dig här och eh, känner du igen dig i våran presentation av dig?
3: Tack snälla, först och främst. Eh, ja, eller det måste vara mycket och säga nej, men gud. Det är ju du. Ja, nej men det låter kul också när man hör det så, för man har harvat på lite nu, så det är ju kul att... Eh, man känner att man har skapat och byggt upp det. Så absolut, det där är en del av mig också. Det Men... kanske inte är så du presenterar dig på gatan. Nej, inte på första dejten eller något sånt. Nej. liksom när man annars Men nu något. får du
1: lön för mödan tycker jag. Det är ja. du så, ja. Tack så mycket.
3: Ja. Tack ja. snälla, det är jättekul att vara här. Ja. Och sen vill vi säga
2: också eller jag vilken spännande och viktig bok som du har skrivit om könsroller och det har ju väckt många frågor och tankar hos oss och jag känner att när man läser och bläddrar i din bok så blir man än mer förvirrad för att det här är ett så stort område men också så spännande och viktigt och vi har valt att fokusera på frågor som gör att vi får en inblick i det du har landat i med boken. Så det är det vi hoppas få svar på. Och som vi också tror är värdefullt för våra lyssnare och deras relationer till sig själva och till sin partner. Super. Ja, mm. mm. så då börjar jag med mm. en fråga här. Ja. Kan du börja med att berätta hur det kommer sig att du fastnade för det här ämnet och fördjupade dig i könsroller?
3: Ja, man önskar väl att man hade någon storskalig liksom händelse i livet där allting bara föll på plats, så att säga. Men det är ju när man börjar landa lite mer i sig själv och provar på både vänskapsrelationer och kärleksrelationer. Och blickar tillbaka och försöker ha en så här meta kognitiv bild på vad man tänker och varför man gör det. Så insåg jag, shit vad jag har gjort saker som inte riktigt har skavt så här, då och då. När det kommer till att man har anpassat sig. Så det gäller både mina egna erfarenheter. Både när det kommer till, ja eh, men man står på... Eh, fotbollsplanen eller brembollsplanen och liksom, det är så uppdelat och det är så, fast man bara vill ta för sig liksom, så det har väl varit sådana små saker och sen också har man ju blickat ut och inom sin familj och känt liksom, här finns eh, gud, mina föräldrar är ganska mycket äldre, de var äldre när de fick mig och min bror, så att de kommer ju från en annan generation och de är väldigt moderna för sin generation mm. men man möter ju Människor i liknande åldrar och känner jäklar vad mycket som har hänt mm. och vad mycket som man har velat hända men som inte har hänt. Mm. Så med de insikterna så insåg jag efter jag läst psykologi att eh, det är dags att börja titta på det här och det bara eskalerade till fyra års eh, research och skrivande. Ja, det är inte
1: dåligt. jobb verkligen fyra år. Apropå det då så kom en följdfråga. Mm. Hur kom du fram till att det var viktigt för dig att skapa den här boken?
3: Ja men det var väl just det att eh, jag blev absolut inspirerad av de senaste åren som har hänt med MeToo och så. Och det tror jag många av oss har fått en förstärkt känsla av. Och också hur man som egen individ kan påverka i små sammanhang som ger ringar på vattnet. Så då kände jag att okej okay, jag har alltid velat skriva och jag har nog en liten förmåga att kunna göra det. Och samtidigt må jag bra av att göra det. Om man ska göra det man mår bra av. Mm. Och lite så här också. Som kvinna, du ska göra det du mår bra av. För det är så många kvinnor innan mig som har gjort saker de inte mår bra av. Så nu ska man ta saken i egna händer. Liksom. Så mm. att det är den insikten. Och jag kan liksom poängtera min mamma. Hon har varit ovärdelig i hela processen. Hon är så cool och eh, varm och stöttat mig hela vägen. Så boken hade inte funnits om det inte vore för henne. Eh, hon, mm, ja, så att hon har varit en stor del i att hon kommer från en mer konservativ bakgrund. Och jag delvis också på grund av liksom ja umgängeskretsar eh, och sådär. Och i den konservativa bakgrunden så har man ju ännu mer nästan skrivit på pränt vad det är som gör att vi delar upp könsrollerna i de relationerna vi har. Och sen om vi tittar bak på 16-17-talet jag har ju en del historia med i boken också mm. så it trickles down, alltså det rinner ner sen till de senare mindre konservativa miljöerna men det blir omedvetna föreställningar istället för att det står skrivet. Så. Mm. Mm. Jag får ju känslan av att
2: du är en modig tjej som tar din plats och du har hittat ett meningsfullt område där du Både i skrift och går ut och pratar om det här viktiga. Mm. lika väl som vi har möjlighet att komma ut med det viktiga budskapet med relationer här i ja, podden.
3: det är grymt det ni gör också. Det vill ja. jag tillägga. Ja,
2: ja tack för det. <laughs> <Snälla. laughs> du skriver i din bok att det fortfarande finns kvar en hel del stangerade och föråldrade könsroller. Om du ska bli lite mer konkret, vad innebär det?
3: Ja, jag vill ju börja med att säga att kulturen nu som den är har aldrig varit så plastisk. Alltså den har aldrig varit så föränderlig som 1900-talet och fram till idag. Så eh, de senaste decennierna har det ju blivit en exponentiell kurva i kvinnors eh, rättigheter och mäns skyldigheter och rättigheter inom relationer framförallt och föräldrarskapet. Mm. Men det är ju någonting som var otänkbart bara för liksom hundra År sedan. Men när vi tittar just på monogami och kärleksrelationer och, och sådär så är det det, är det mest fortfarande vanligaste sättet att leva sitt liv och det är det vi utgår ifrån och på grund av att man gjort det så himla länge framförallt mm. på grund av religionen så bär vi med oss ganska mycket gamla föreställningar och omedvetna strukturer som man ärver från sin generation till generation även om det står stiftat i lagar så kanske hur man berör varandra, kommunicerar är med varandra i vardagen speglar fortfarande lite de gamla strukturerna. Så ja, det räcker att gå på släktkalas med mm. farmor och mormor och, och man märker att det blir en clash men man har fortfarande vill ju liksom ta hand om den äldre generationen- och liksom man blir inspirerad av den. och ja, Det är lite där utbytet sker- och det kan ju skapa en del schismer också. Ja, och mm. förvirring, tänker jag. Verkligen, ja. Man ja. blir bara mer och mer- herregud, vilka ögon ska jag ha på mig nu? Liksom, ja. och, och inte. Och jag förstår att det är förvirrande. Jag blir också det ibland. Nu ja.
1: Ja. <laughs> blev jag lite nyfiken när du ja. sa det där- mormor och så. Yeah. Om du pratar könsroller med de här, den äldre generationen- mm. Har ni kunnat hjälpa varandra att förstå varandra mer i det?
3: Ja, alltså det har ju varit... Um, åt båda håll tänker jag också. Ja, ja. nej men verkligen. Sen, det blir ju också, om man är väldigt påläst så kan man ju liksom ha mycket argument och så som jag. Men jag har ju noga, har varit noga med att känna efter att det är inte så himla lätt alltid. Du växer upp i en tid och du formas väldigt mycket nu om vi pratar gener kontra miljö. Så... Det finns bara så mycket, och vi har ju fina exempel på kvinnor genom historien som har tagit sig igenom nålsöget på många sätt, trots att de inte fick, de hade inte kapital, de ville inte om vi började prata vetenskap och så. Men man måste ändå ha respekt för att man befinner sig i den miljön man växer upp i och de besluten som togs då, jag kanske hade tagit samma typ av beslut om jag var den kvinnan. Liksom. Just det. Mm. Så det gäller ju och, och mannen. Så det gäller verkligen att mötas. Men det är en väldigt stor skillnad tycker jag hur jag kan bemöta äldre män och äldre kvinnor. De hittar ju mer gemensamhetspunkter med mig, de som är farmödrar, mormödrar så att säga. Men de äldre männen, och det ska ju kanske inte ligga på mig, men min poäng är hela tiden att få igenom mitt budskap. Så om jag behöver anpassa mig lite efter situationen så gör inte det mig så mycket för att poängen är att få fram liksom en fin dialog. Så där behöver man vara lite mer noga med att det handlar inte om att det finns bara 100 av kakan och... Nu ska vi ta lite av den procenten. Mm. Och sen vill jag också poängtera... Är det så fel att ta den, en del av den procenten? Liksom, mm. Om du kan respektera mig som människa. Så eh, jag lämnar oftast... Eh, som jag gjorde förra veckan. Gubbar lite förvirrade. Och, <laughs> och, ar och arga. Och sådär. Men det är, en, det är en härlig känsla. För man vaknar upp nästa dag och får något sms och bara ja, ja, okej, okay, ja, mm. ja de, de fick ändå med sig, ja. någon, barn med ja, sig man någonting, med sig någonting liksom, mm. och så hoppas man att man är åtminstone är bjuden på nästa grej också inte ens, jag så. fastnade lite ah, vid det där mm. som du sa
2: att kvinnor har tagit sig igenom nålsög att jag bara såg en bild hur alla mm. kvinnor ska mm. försöka trox <laughs> Att sprocklas igenom Man... det där nålsögat för att få ta sin plats. Ja. Alltså modiga kvinnor, vad står vi med det idag? Mm, mm, och och mm. den här gamla fördomen om att menar, män klarar inte av starka kvinnor. Och är det förgånget liksom?
3: Nej det är det inte. Alltså nålsögat har ju vidgats. Men det är ju som jag lyfter i boken lite den här röda tråden att det är så mycket olika ämnen där nålsögat behöver vidgas som gör att det är både inom arbetslivet, föräldraskapet, inom relationerna, inom sexen, inom porren, inom hur vi växer upp. Så att, att vidga alla nålsögor samtidigt och samtidigt bjuda in killarna och männen i den typen av kommunikation och perspektiv och idé det är väldigt komplext. Så ibland så vidgas ett öga på ett område medan det minskar på ett annat. Och eh, nu har vi influenserbranschen med mycket utseende ideal och skönhetshets. Så jag pratar med några kvinnor som är uppväxta liksom, ja, 70-talsrörelsen och sådär och de förstår inte riktigt vad det är som pågår här. Så. Men det är, jag tror det är en process vi behöver gå igenom men absolut att vi är på väg åt rätt håll när det kommer till alla områdena. Vi måste också få med männen bara på den resan helt enkelt. Så modiga kvinnor kan också föda kanske känslosamma modiga män på den området. Mm. Ja, ja, det Även om inte det är bara vårt ansvar. Men ja, Nej. jag märker ju på min pojkvän nu som liksom, jag tänkte på dig i den här grejen liksom. De har gjort en kampanj med kvinnor som har olika typer av liksom kroppstyper och sådär. Och det tyckte vi var, jag var väldigt bra för han sitter i ledningsgruppen på en grej. Så mm. han rörde om i styrelserummet och fixade kapital till den för att han hade mig i bakhuvudet och det är det jag håller på med. Så att, Åh, ja, vad fint när du ringar på vattnet. Ja, men precis, precis. Nästa gång sitter jag i styrelserummet och gör det där. Så, mm. ja. men det här är också <härligt>. något som du äh,
2: nämner i boken mm. om hur viktigt det kan vara att pojkar kan få inspireras
3: av starka kvinnor mm. i sitt liv. Jätteviktigt. För om vi tänker nu som just att det är väldigt okej okay för tjejer att ha olika typer av förebilder. Män som kvinnor. För att när vi då plötsligt har öppnat upp vissa områden, vetenskapen, sporten, arbetslivet generellt. Så har det ju inte funnits så mycket kvinnor att se upp till. Då har det ju liksom blivit naturligt att ja, men jag vill bli astronaut, de som finns är bara män och så vidare. Och så, men problematiken ligger ju lite i att pojkar ser sällan upp till kvinnor. Mm. Och det är ju för att kvinnor inte har funnits lika mycket i det offentliga området. Men det är i huvudsak för att man har värderat kvinnors arbete, beteende, sätt att vara, det som man stereotypiskt ser som kvinnligt som lägre. Mm. Allting när det kommer till kreativitet som är i skönhetsområdet eller moderskapande, då är det mindre värt än någonting som är arkitektur eller någonting som... Och det är flytande, det går att förändra liksom, men det är där problematiken ligger lite. Så att pojkar får, om vi går in på relationsområdet då lite grann, om pojkar får se både mamma och pappa som gör hushållssysslorna ombytligt eller båda arbetar, båda har kontroll över ekonomin båda två har en fin kommunikation men det man ser i studier är ju att de männen eller de pojkarna växer upp till män. De har mycket mindre våld i hemmet eller inget våld i hemmet. De har betydligt bättre kärleksrelationer som håller längre. För att det finns en genuint liksom, respekt uppbygg mot kvinnan och ja, alla de områdena. Så det är jätteviktigt att pojkar också får kvinnor som förebilder. Mm.
1: Mm. Vad fint. Jag att du drömde mig bort. För jag känner en pojke som är tolv år idag ja. som är den här pojken. Han fyller år just idag, så jag ja, känner att det här ja, är dedikerat honom. Ja. Ja, ja. ja, vad fint. Tack. Man får mm. mycket bilder här. Mm. Nu tar jag en fråga vidare här. Ja. Hur kan förväntningar och budskap om könsroller som vi får till oss via populärkultur och exempelvis sociala sammanhang, hur kan de påverka parrelationer, hur de formas och upprättshålls?
3: Mm. Populärkulturen pratar ju en del om att den har en väldigt viktig roll i... Framförallt i våra unga år. Det är ju sällan oh, 60-åringar idag um, hyllar Rihanna. Utan de ser ju tillbaka på sina gamla idoler. Och det är det man också har som förebilder. Så just i hur populärkulturen förändras har en väldigt stor inverkan på våra unga. Och det är ju de lättviktiga ämnena, det vill säga yttre ideal anpassning, kompisar vad ska jag göra, vad ska jag inte göra och väldigt så basala grejer som sen sätter sig kanske i ett mönster i hur man förhåller sig till sig själv, sin kropp sina andra människor män och kvinnor, hur de förhåller sig till varandra, de kärleksrelationer vi ser i populärkulturen mm. påverkar väldigt mycket i hur vi själva tränas till att kommunicera på ens verkliga dejt, eller hur man pratar med kompisarna om det liksom, när Girls på HBO kom 2012 tror jag, det var ju en väldig eh, det var en ny sexende city man, liksom, där man inte behövde ha den här typen av stjärnets men också inte heller ha den här stereotypiska bilden på vad en relation är, Så att, det börjar förändras även ja, där. Ja, ja och just det blev så tydligt också hur den generationen, det var delvis mig jag var 18 då ungefär, hur mycket man tar med sig från populärkulturen och eh, alla sociala sammanhang. Alltså det är så, påverkar oss så mycket i vårt verkliga liv. Och eh, där vill jag ju tillägga liksom att miljön är ju den stora faktorn här som vi kan påverka och det är där det kommer ifrån. Och mm. dock när det kommer till relationer så ser man ju att om vi är skilsmässa, som sker 50% av fallen av alla giftermål, tragiskt nog är ju det kvinnorna som håller i de sociala gemenskaperna och det gör att när man lämnar så är det kvinnorna som behåller de sociala gemenskaperna och männen mm. tappar så det finns en väldigt negativ liksom spiral där också för att då är det kvinnan som påverkas och påverkar av de sociala sammanhangen och populärkulturen mm. och männen går lite blind och där liksom brister kommunikationen lite grann, så så ja, mm, ja, är intressant. intressant. Ja, ja. ja det, det säger vi i kör. Ja. ja,
2: Men du nämner också, mm. det hänger ihop med det här, mm. den gamla normalordningen ja. i heterosexuella relationer. Hur påverkar den förhållandet mellan sex och känslor i dagens samhälle? Mm. Kan du beskriva vad du menar med mm. den gamla ja. normalordningen?
3: Ja, det är ju liksom... Ett litet vad jag har myntat själv och lite så här som man har läst om att... Så de mest basala grejerna lite när vi pratar... Det här får ni ju rätta mig då som är experter och, och sådär, om det är fel eller inte. Men jag utgår ifrån att sex och emotionell närhet är ju en av de viktigaste delarna i relation. De är vitala liksom. Mm. Ja. Och... Ehm, så när det kommer då till känslor respektive sex Så delar man upp det lite i det sociala kontraktet Mellan kvinnor och män och också liksom unga Eller flickor och pojkar i tonårshållen liksom När man börjar utforska det området helt enkelt Så eh, om vi pratar horen, Det vill säga mm. kvinnan som ligger runt mycket och, mm. ja, Män kallades också horor på 1800-talet När de var otrogna och sådär Så det är något som har förts över och lagts på kvinnor men det är ju just att äh, kvinnor har lärt sig att det är okej okay att vara duktig emotionellt i en relation. Äh, att ha mycket ansvar, att äh, vara kommunikativ, att bygga den här äh, relationen på andra typer av värden än bara fysiska. Medan män på ett annat sätt har lärt sig att jag bygger relationer och skapar värde för min manlighet- om jag har fysiska relationer- om jag har mycket sex- eller så. Och de stereotyperna- skapar ju en konflikt per automatik- så det kallas det heterosexual dilemma- liksom, mm. eller double bind. Så. så att helt enkelt- när en person vill- möta någon i en relation så utgår man ifrån sex och men jag känner mig inte trygg i det för jag är van att emotionell närhet är det jag börjar med för att bli trygg med sex mm. och sen är det ja, jag har sex för att kunna bygga emotionell närhet till slut liksom. och så blir det en väldigt skev. Ja men det blir väldigt svårt att bygga en typ av relation. Så även par som har varit ihop i flera år det visar att deras sätt att kommunicera med varandra fysiskt och emotionellt eller intellektuellt befinner sig på olika nivåer hela tiden för att man ger och man tar. Men de möts inte riktigt. Så. Nej. Ja. Och det här kan ju jag
2: ja, bekräfta precis. då mm, att du kul. kommer in på en kärnpunkt här mm. som jag stöter på med de flesta par. Mm. Att det är just... Den här önskan om att komma nära mm. och perspektivet ser olika ut för kvinnor och män. Ja. Och det blir så eh, smärtsamt. Mm. Så att det där är ju en jätteviktig del. Ja, alltså, och intressant att höra dig prata ja, om det mm. utifrån det här perspektivet.
3: Mm. Nej men precis. Och det byggs på sen i liksom vårt sätt att kommunicera. Och om det är biologiskt eller om det är miljömässigt det är liksom spelar egentligen ingen roll för att man kan om man förstår varandra och så kommer man kunna möta varandra på ett sätt. Det tror jag du kan bekräfta också, just att liksom alltså kärlek och, och relationer är ju just att möta varandras behov på något sätt och kompromissa, det är lite det som är tanken och det fina i det liksom. mm. Så, mm.
1: Men just att det handlar om att man har kommit med olika ingångslägen Exakt, äh. väldigt
3: svårt om man är ja. ung person också och ja. inte förstår var ens ingångsläge och värde är mm. liksom flickor lär sig att sitt värde ligger inte i att ha mycket sex utan blir snarare skambelagda för det och tvärtom för pojkar och det man ser i många studier med pojkar är att de har ganska dåligt de känner sig pressade till att prestera och ha mycket sex jag har pojkar och män liksom i min närhet som har beskrivit det här nu i efterhand att så alltså jag gjorde det bara för att, och då blir ju också sexet väldigt känslolöst och mm. väldigt eh, obetydligt. Så att, och då blir det ju liksom dubbelt fel åt båda hållen helt enkelt. Mm. Mm. Han kan gå ut och säga till sina killar att ja, jag presterar det här. Lalala. Men man gjorde det inte för sin egen skull för att man själv ville ha sex. Utan det är ju för att jag skulle leva upp till den här bilden av någon typ av alfahane som har mycket sex liksom. Mm. Vi är inte gorillor. Det är och... liksom, alltså, <laughs> Man känner så här, det blir ju
1: verkligen, det handlar ju minst om kompisarna. Exakt. Men... Exakt. Det handlar ju om hur den här killen, hur han vill ha sitt sex. Och då och framförallt tjejen han har det med. Det är väl de två som det är viktigast för. som han ska möta henne måste han göra det. Möta henne han är inte
3: Han är ju inte närvarande. Han Nej. är ju liksom på andra sidan dörren med sina kompisar som är ute och festar. Ah. Om ah, det är så. liksom så.
1: Ja, mm. ah, det är hemskt. Ja. Det här är mm. superviktigt mm. att prata om. Skitviktigt, mm. ja. Jag tar oss lite vidare här. Ja. Um, hur kan par navigera och hantera de utmaningar som uppstår när traditionella könsmönster och förväntningar krockar med en mer jämställd syn på relationer? Alltså, vilka utmaningar kan det bli då? Ja,
3: eh, först och främst. Lösningen är kunskap, typ. och prata. Det är min spontana. Alltså, och jag har väl också varit så, innan jag dejtade så var jag väldigt... Kan den här killen prata? Kan han prata? Kan han möta? Hör han vad jag säger? Funkar det inte det? Ja, det klar de mm. man gör chanser. Men nej, det är ingenting för mig. Jag nej, att då säga. lämnade du strutsen och gick ja. därifrån. <laughs> verkligen. Ja. Betalade min egen drink och ja. hittar därifrån. Liksom. Ja, det är bra. Ett ja. bra
2: tips för ja. kvinnor som är ute och dejtar.
3: Verkligen, verkligen. Ja. Alltså så här... Ähm, mitt var väl just att jag vill inte få- ett projekt på händerna. Det har varit lite så en fjäder i hatten ibland. Han är mitt projekt och jag ska hjälpa honom och det blir bara alltså ärligt talat att du blir hans mamma igen. Det ja. är inte någonting att, eller pappa, alltså återigen mm. det är pappan också som ska ja. ha en roll i det här. Du blir ens förälder liksom. ja. Det där och, och, känner vi igen. Ja, och man ja. vänder ut
1: andra roller kan ju också vara lika väl en kvinna som har jättesvårt Ex att prata om man mm. som vill
3: exakt som vi pratar mycket liksom. Så det ja. gäller ju jättebra mm. poäng för det är de vanligaste typen och ofta ser det mm. så, men det, är ju, det finns ju många kvinnor ja, men som man har omvänt och då kan du också förklara lite varför håller man sig så mycket inne eller varför pratar jag så himla, himla, himla mycket hela tiden mm. och det jag säger är det verkligen väsentligt liksom så. Mm. nej men så det jag vill säga är att kvinnor som lever i relationer där männen ägnar sig mer åt det gemensamma hushållsarbetet som vi pratade om tidigare de lever i lyckligare relationer idag och det kan ju låta lite oromantiskt och tråkigt att man tar disken ihop och då blir det bättre relationer mm. Mm. men det eskalerar i någonting annat för att har man ombytliga roller så det jag kan säga är bara återigen kunskap och sen om man har en partner som är väldigt traditionell eller stereotypisk om man befinner sig i den då skulle jag vilja säga att det hjälper aldrig att anklaga en person liksom, för någonting mm. för att då skapar man en gör man att den personen hamnar i defensiv, alltså i försvarsställning. Och då är inte den personen mottaglig alls för att ta till sig någon typ av kritik- eller möjlighet till förbättring eller ändring. Utan det man ska värdiga till, som jag tror också man är kanske rädd för- är ju att bryr sig den här personen tillräckligt mycket om mig- om jag säger att jag mår inte bra av det här. Det här funkar inte riktigt för mig. Mm. Jag skulle uppskatta om vi skulle kunna göra någonting annat- och liksom är det en person som inte svar... Då är det väldigt smärtsamt för då kanske man behöver se verkligheten i vitögat lite. Att en person liksom... Inte möta en idé till slut. Och det är jäkligt jobbigt. För att det är inte ditt jobb att ändra en person. Liksom. Mm. Sen kan man ju jobba på saker. Alltså verkligen, alltså Men det ska finnas en vilja där från första början.
1: Du känns precis perfekt här inne i våran podd. Det är sånt här som vi pratar om.
2: Det är verkligen. låter verkligen... som en riktig relationsexpert.
3: <laughs> <laughs> Nej, men, och så vill jag bara poängtera den här maktbalansen också. Så... Ibland kan man ju absolut dela upp grejer men att förhålla sig till de traditionella premisserna, det skapar en otrygg maktbalans för att det är så man har format relationer förr så att bygga vidare på historien från hur kvinnor och män ska vara uppdelat, de hårdare och mjukare värdena uppdelade det skapar en skev maktbalans för vår värld är inte byggt på det viset vår värld är byggd på en arbetsmarknad där pengarna är väldigt viktigt och man kan tycka vad man vill om det men vi måste också vara i verkligheten liksom och där vi har mycket självständighet du behöver vara självständig i relationen om du inte känner att du är självständig i relationen så får du inte en mer jämställd relation så är det. Oh, Bra. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja, Bra. Då har vi bestämt
3: det. Det kommer alltid vara tufft att komma dit, kanske. Mm. Men så länge du tänker på det och jobbar på det, då gör du rätt så. Det, mm. Ingen kan vara perfekt, liksom. Det är inte det. Mm. Men, mm.
2: Bra, ja. där. Mm. Men nu tänker jag mm. ställa en fråga här. Mm. Du nämner också i din bok om vikten mm. av att eh, vad kan vara positiv effekt av att män deltar mer i hushållsarbete i relationer. Det kan nästan kännas sig lite förminskande och kränkande för män. Men jag förstår att det kan finnas en djupare betydelse mm. eller vikt bakom
3: det. Ja, alltså jag skulle inte vilja säga att det är kränkande. För att jag att säga det initierar lite, grann att det kvinnorna har gjort så himla länge. Det är någonting vi nedvärderar. Ja. Så... Och det beskriver ju också just alltså 1980-talet så började man i EU se okej, okay, vi har obetalt arbete. Det är otroligt mycket arbete som görs för att fostra de här medborgarna till dugliga, arbetsamma, bra medborgare som vi ser ute som är laglydiga och så vidare. Det arbetet beräknar inte vi. Så när kvinnor fick tillgång till det parlamentariska, liksom, offentliga området då såg man att nej men... Okej, vi måste beräkna det här. Hur ska vi ta ett värde kring det? Så, men det var inte förrän 2003. Så det tog över liksom 20 år att få in att man faktiskt skulle börja lägga resurser på att räkna konkret på allt det obetalda arbetet som framförallt kvinnor gör över världen liksom. Och det är... Så kvinnor lägger ju ungefär tre månader mer per år på obetalt arbete än vad män gör. Sju år blir det liksom totalt om man lägger ihop det. Och det är ju en ekonomi... Alltså det är ju en kandidat, en master och liksom lite till på det. Så det jag vill säga är att inställningsfrågan till just att man gör hushållsarbetet. Att det skulle vara kränkande. Det är ju fel i sig, alltså så, nu är det lite tufft mm, så, ja, men, ja. men just att det är väldigt viktigt att se att kvinnorna det handlar om allting egentligen så om inte du har koll på disken eller koll på räntan som ni ska amorteringsliksom kravet som ni har i månaden, det är samma sak nästan för det handlar om att byta skor med varandra, mm. att byta plats med varandra och känna att du och jag är ett team och vi är dem så att göra en del av hur är att vara människa. Mm. Eh, eller att ha en familj. Ja. Och därmed och männen, och vi, för vi städar ju inte med våra könsorgan liksom. <laughs> <laughs>
2: det en rolig bild. Ja, jag, jag känner det <laughs> samma. <laughs> Clean with ja. ja, men men är Det är då. som
3: att man utgår ifrån det. Och det gör man ju inte liksom. Nej. Så eh, att tycker att man är förminskad för att man står, och det vill jag ju poängtera också, om du vill vara hemma hela tiden som man, som kvinna och dela upp det, då får man göra det. Men är du inte självständig i relationen fortfarande när det kommer till det ekonomiska och när det kommer till dina meriter och arbetsmarknaden, då kommer det inte funka om ni splittar liksom. Så mm. att det är väl lite det jag vill säga, att vi ska inte ta ner det, men Nej. vi ska ta upp det och eh, vi ska fördela det.
1: Ja. Jag skulle väl vilja flika in med lite ja, grejer för ja. jag känner ett par som har varit, tycker jag är väldigt duktiga på den här, just den här biten. Mm, mm. Och det är att när det här var när barnen, när deras barn då, efter de var små barn utan ha. när de blev lite större och så såg de ändå så här, vi har ändå ett behov av att ha mer hemmatid. Ja. Så då valde de så här, någon av oss kanske borde gå ner i tid så vi får ihop livspusslet så där mm. Och då så kom de fram till att ja, men det var ändå då kvinnan som var så här, men det funkar mest med mitt arbete och jag vill och mm. så här, Mm. Hur, och kanske rent ekonomiskt då faktiskt men mm. då var helt givet för dem och för mannen att han var så här, men då ser jag till att eh, betala in samma pension som jag lägger åt sidan till dig yeah. så att inte du mister det här utan det här är ju vi tillsammans mm. som gör det här för våran familj inte så här bara nu får du vara hemma och ja du men... förlorade på det utan det känns viktigt att båda två ska gå liksom, lika vinnande ur det här eller vad man ska säga. Ja men vad har du att säga om det här? Då? Ja
3: ja nej det är väl absolut på en nivå är det jättebra det, ja. det liknar lite den amerikanska modellen hur man lägger upp strukturen i att för att problemet ett är att kvinnor tjänar mindre för lika arbete. Så det gör också att kvinnor lättare hamnar i den situationen. Sen utöver det så är det att eh, många kvinnor känner att jag är en duktig kvinna om jag är mycket med mina barn. Jag säger inte att det gäller din väninna så. Men det kan också ätas in där. Det tredje... Eh, problematiken är ju att även om man får liknande pension så om man skulle splitta eller man, någonting skulle hända så har man inte byggt upp samma typ av meriter för att sen kunna komma ut på arbetsmarknaden när man väl vill ta för sig. För att skillnaden mellan de ekonomiska och Styrkan på arbetsmarknaden skiljer sig så fort man får barn. Det är ju liksom kvinnor som inte har barn tjänar ungefär lika mycket som och har samma meriter som män som har barn. Män mm. som har barn versus män som inte har barn. De tjänar ännu mer för att de ser som familjeförsörjare. Och får liksom nästan betalt så, och får mer uppgifter och liksom befogenheter och så. Så den här meritokrati-idén som vi tycker att vi har, den fejlar ganska mycket. Speciellt om vi tittar inom startup, aktieinvesteringar, risk kapitalbranschen, det är homosocialitet som gäller, vilket betyder du är min vän, du är min vän nu kör vi liksom, att ta risker gör, mm. gör man ju bara med någon man har förtroende för, mm. hur ofta umgås man på baren och, och dricker öl och kollar fotboll med folk man inte har förtroende för och där man kanske plötsligt börjar snacka business liksom, mm. så det jag vill säga där är ju väl just att det är en skitbra steglösning men, och det är ju någonting inte de kanske på en del sätt kan rätta till utan det är ju någonting som samhället kommer mm. behöva rätta till. Att just att om det är i en situation så är det inget mm. problematiskt. men om det är tusentals kvinnor ja, ja. som det är hela tiden, då är det ju någonting som gör att då är det ju kvinnorna som alltid blir sämre betalda. Ja. Eller, för jag pratar om sjukvårdskyrket också i boken, varför är de så underbetalda när de räddar liv? Jag tycker det är helt sjukt ja, på, på, med. på varför ska vi applådera istället för att höja deras lön under Exakt. corona Det vi tycker hjälper det
1: inte dem att vi applåderar faktiskt. absolut
3: inte mm. och det är liksom någon, den här som, att som kvinna ska du vara väldigt glad för att få liksom beröm och bekräfta sig istället för att faktiskt få den här valutan som gör att du som vi har kommit överens om i samhället är den viktiga sättet att liksom ta sig fram och vara självständig vad man nu tycker om det men det är där vi är mm. så äm, det är jättebra pensionen blir ju släpande men hennes meriter Kommer ju fortfarande släpa till skillnad från hans liksom, och att jag, sin... jag kan mm.
1: göra dig glad här Hon ja. har en chefsposition ah. Hon är högst i där, ja. På sin arbetsplats ah. okay. så att, Hon kan det flexa funkar. och göra sitt egna Det, funkar, ah. ja, att, det är det ja, Men jag, jag håller ju med dig Jag Individuellt är det ju jätte, ja. jättebra I det här fallet så mm. Det mm. kändes mm. skönt att kunna få säga det, ja. <laughs>
2: Eller ja. 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 det är jättebra. ja. Det var bra Det är, mm. är väldigt tydliga budskap här Verkligen. Ja, ja. ja.
3: Eller <laughs> <konkret ibland. laughs>
2: ja. vi går vidare här till nästa fråga. Ja.
0: Ryan Reynolds here från Mint Mobile. of just about everything up during inflation, we
1: Vilka val kan kvinnor tvingas göra i sina liv på grund av förväntningar kopplade till moderskapet mm. i en parrelation?
3: Mm. Och då kommer vi lite till det som jag lyfter lite snabbt där. Ja. Just med att mödrar som. eller kvinnor som har barn de tjänar inte och är inte lika mycket på arbetsmarknaden som män, som är det tvärtom, liksom. Så det jag vill säga är att en skev uppdelning av föräldraskapet har från början varit en nyckel i vad vi kallar patriarkatet liksom. För att hindra kvinnor på att ta sig till offentliga rum. Och på så sätt få makt i samhället som man sen kan föra vidare till nästa generation och så vidare. Så det som vi behöver är, vill jag börja med och kommer att avsluta också med, är en fräsch definition av moderskapet indirekt föräldraskapet För för mig är det liksom men är inte sämre föräldrar, vilket är det, såklart, för, det första man tror. Liksom. Mm. Och eh, där ligger väl också lite problematiken i, ett, vilket man ser i väldigt många studier, att kvinnor, återigen den här, vad värderas jag? Vem är jag som mamma? Liksom? Och vem är jag som kvinna om jag inte liksom, tar väldigt stort ansvar i hemmet? Det är ju att kontrollbehovet i hemmet, tar sig ett stort uttryck som gör att männen inte riktigt får ta plats i föräldrarskapet. Mm. Eh, och nej men gud om inte de har exakt det här i den massäcken så kommer de ju inte överleva den här utflykten. Så är det aldrig. Nej, och det, eh, det är inte sunt. Därför behöver man balansera här. Exakt. Och ja. då får han prova på. Han får göra på sitt sätt. Och det kommer fejla ibland. Diskbänken kommer inte vara torkad så som man har tänkt. Nu säger jag inte att alla är så. Men jag är verkligen inte så. Han städar mer än mig så det är mm. skönt. Men det får bli lite fel. Barnen kommer inte dö för att man liksom låter han ta ansvaret. Och att det inte görs på ditt sätt. Det ligger delvis också i vilken värdering man lägger i sig själv som kvinna. Och gör ett likatecken med mamma. Så... Ah,
2: ja, men det här möter jag mm. ganska ofta ja, när jag träffar par. Mm. Och det kan ofta vara så att en kvinna då är missnöjd med att hon känner sig tagen för given. Och ja. hon får göra mest hemma och ta mest ansvar för barnen. Och, och, mm. och det är själva konflikten. Ja. Och min upplevelse är att män ofta vill göra mer Och att de försöker men de har svårt för att komma in för mm. att de blir kritiserade att de inte gör rätt. Exakt. Och jag har till och med intressant, varit med om att en man har sagt men vet du vad, det här är inga problem för mig. Alltså vi kan ta varannan vecka. Jag kan börja nu på måndag så tar jag hela veckan. Jag sköter det här med kontakterna med skolan och mm. allt det här. Så tar vi varannan vecka framöver. Blir det bra för dig? Och det här slutade ju med att det här blev ett problem i sig. För att mm. hon ville inte släppa. Nej.
3: Alltså hon... Men eh, hon... då, då är det ju inte fel på vad hans intentioner och nej, är. Nej, liksom, och... utan då ligger det något
2: annat bakom, Exakt. förstår man. Exakt. Så att eh, min upplevelse är att män idag ofta vill ta en större del i hemmet men att de kanske inte tillåts och det gör också att män känner ett större utanförskap Exakt. och närhet till barnen och vilket
1: inte är sunt så att här Nej. behöver verkligen kvinnor skärpa sig nu generaliserar ja. vi. Ja. När det kommer till den här punkten då. Ja. Att tänka också på hur mycket släpper jag in. Om vi vill vara 50-50 i det här så måste jag släppa också på samma sätt. Och.
3: Lite så. Alltså bilden så här, när jag möter ibland när jag liksom är ute och pratar just om att ja, men, försök fördela upp det bättre, det gynnar i relation. Det gynnar ett barn också. För att, och och men, om de säger så, men jag vill vara hemma. Jag vill göra jättemycket okej, okay, men vad hade du gjort och sagt om, det var tvärtom, om din man sa, jag vill vara hemma, jag vill göra jättemycket, vad hade du gjort då? Alltså så här, mm. har inte, han har precis lika mycket rätt om han visar sig som, om man är liksom fullvärdiga föräldrar, att ta lika stort ansvar och lika kapabel perspektivet man ska ha i det här är alltid barnperspektivet ju. Det är mm. de som kommer i centrum. Mm. Det är de som är prioriteringen. Så att kontakten som fäderna får med eh, barnen både de fysiska som man visar liksom precis efter förlossningen men också senare även under amningen de är jätteviktiga mm. den connection som han bygger med sitt barn eh, det triggar oxytocin och positiva hormoner hos mannen också mm. där man får den här fina connection med barnet och att det inte vara närvarande oavsett om det är att han inte vill vara det alternativt om kvinnan inte tillåter det eller det blir liksom en sån här um, possessive thing det är inte hälsosamt. Då har Nej. man inte barnperspektivet i centrum och det är precis det man ska ha. Barnet har inte blivit valt att bli satt i världen. Det är du som har valt det. Det är ni som ska ta största ansvaret för att få det att må så bra som möjligt. Ja men här har jag ett annat tydligt exempel
2: också och det är just det här med att vara föräldraledig. Det är ju vanligast att kvinnan är hemma först och sen ska mannen vara föräldraledig. Och bara det här att kvinnan ska släppa Tappa kontrollen, gå iväg till jobbet och sen kanske komma hem och middagen är klar, allting är fixat, barnen mår bra och det är bytta blöjor. Det här brukar vara en jättesvår grej för mm. många kvinnor som tappar kontrollen fullt och, och blir att känna sig sådär icke-behövda eller oviktiga Helt mm. plötsligt så har mannen fått mer en bättre relation och ja. närhet till barnen. Ja. Och, Jag tänker bara skönt.
3: Ja, 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 då kan du ta det. Nej, men ja. så här. Och de som är mer konservativa skulle nog säga, ja, men det här beror ju på att kvinnor är födda till att ta hand om barnen längre och de känner ju en inneboende liksom dragningskraft till att liksom vara nära, för det är där de ska vara. Jag hävdar dock att det handlar mycket mer om vad återigen när vi är väldigt små, hur vi formas som barn och hur vi säger till flickor och är väldigt noga med att de kan läcka familj, de kan läcka mamma, pappa, barn. Vi lär oss, vi lär flickor att mycket mer... Tycka om ansvaret och vara närvarande och värdera sin kvinnlighet utefter den typen av emotionell struktur och närhet och att barn är någonting som är, är lika med dig. Absolut, vi bär barnen och så, men det finns flera samhällen som man, om man tittar tillbaka i historien där eh, männen tar större ansvar där man är flera papper som delar på ansvaret, för man trodde det finns fortfarande kvar i Brasiliens regnskog just nu de som lever utanför eh, det urbana samhället de, där tror man att eh, om jag vill ha ett smart, ett snyggt och eh, ett kreativt barn. Då har jag sex med mannen som är smart, med mannen som är kreativ och med mannen som är snygg. Och så tar de tre föräldrarna mm. liksom på sig. För man liksom mm. inte, man funderar inte över vem spärmer med det här. Och där kommer vi... Jaha,
1: du ja. menar man, en kvinna har då sex med tre män och så för får man liksom, se vem.
3: Nej men nej, så, och så det barnet som blir till så tar alla föräldrarna tar... Jaha, äh, så de, de visar fin. sina olika egenskaper. Ja men liksom. typ så. Och så liksom... Tre musketörerna. Ja, eller hur? <laughs> nej men eller så väljer hon bara liksom, okej okay, men nu hade jag sex Med de här männen och det är som blir till Vi gemensamt tar hand om det liksom Och det finns ju uppe i Ryssland också I Sibirien som han inte tror på Ryssland Alltså det finns flera och, och i Mongolien också Och det här har ju levt kvar och det handlar ju lite om vår bild av vad som ska vara familj och inte, och återigen, varför kvinnans sexualitet har kontrollerats i tusentals år alltså framförallt religionen fick under romariket och antiken, det fick en otroligt stor påspridning på kvinnors kont eller kontroll av kvinnors sexualitet det är ju just att jag vet jag måste hålla dig hemma fastkedjad vid spisen för att om jag inte har det så vet jag inte vem du har sex med, och om inte jag vet vem du har sex med så vet jag inte vilket som är mina barn. Och om inte jag vet vilka som är mina barn- så kan inte jag vara ute och skapa- all den här liksom marken, förmögenheten- alla möjligheter och vem jag ska ge- nästa generation till. Och det är där också idén om äktenskapet föddes lite, att man bygger allianser och man bygger så... Vi har ju förändrat det till ett, ett positivt sätt. Gud vad
1: man... du är bra på att förklara. Tack för det. Man ser små filmer så här. Ah, där man letar sin mark till de här barnen som man ska
2: mm. avla. Man, ju... man kan ju verkligen ja. förstå det här systemet. Ja. Det är klart att en
3: man vill ha den tryggheten. Exakt, för att vi kvinnor i till exempel Egypten, det snackar vi 3000 år sedan ungefär, ja. vi är ju och tigris liksom. Det var kvinnorna som man hade ingen aning om att männen var en del i att skapa barn. Liksom. Det var kvinnorna som var de som födde nya människor. Det var de som var drottningar. Det var ett matriarkat totalt. Om pojkar eller män ville in i kungligheten och det högsta, då fick de gifta in sig. Eller liksom, citat vad vi skulle kalla gifta in sig så mm. idag. Så det var ju när man började upptäcka att det här... Att spermierna har en stor del i att skapa barn. Och att sen så när de kommer krigarna ner från Asien ner till afrikanska Turkiet och liksom nordafrikanerna. Och religionen tog sin plats liksom. Och det blev bara religiösa, manliga ledare och sådär. Så nu snackar mm. vi Kristus och allt mm. sånt här.
1: Jätteintressant.
3: Återigen, det finns så mycket andra samhällen vi har haft tidigare. För vi har ju varit utvecklade som vi är nu ungefär i 10 000 år. Liksom. Mm. Så, och bara det vi har haft nu i 2 000 år. Så att det behöver inte vara det rätta systemet. Nej. Nej. Det här är så intressant och det bara
2: växer. Mm. <laughs> man skulle vilja...
3: Du blir mer förvillad.
2: <laughs> ja. <laughs> ja. Louise, du nämnde ett exempel med Island. Kan du berätta lite mer om det och vad
3: kan andra länder lära av Islands erfarenheter? Mm. Island är ett intressant exempel och rätt konkret till att börja med vill jag bara nämna Sveriges sambeskattning under 70-talet som väldigt många andra länder har. Sambeskattningen var ju just att man beskattade hushållet, alltså familjen, enheten var det man såg. Detta höll sig kvar i Sverige ett litet tag men man såg ju att kvinnor... De går inte ut på arbetsmarknaden utan stannar hemma istället för att det skapar en större marginalskatt helt enkelt i hemmet. På Island tog man bort det här ganska tidigt. Och de är en av de länder i världen som har kapat löneskillnaden mest när det kommer till kvinnor och män. Och eh, de har lika många aktiva i arbetsstyrkan kvinnor som män. Vilket är väldigt unikt i världen liksom. Sverige är ju på god väg och sådär men... Vi har fortfarande 70% av kvinnorna som gör det obetalda arbetet och även om det vi är lika aktiva så blir vi inte lika betala. Så ser det inte riktigt ut på Island. Och det är ju för att man har provat sig fram genom åren att både lagstifta och implementera normer och strukturer för att ja, men, få det bästa av humankapitalet. För det är det mm. vi får om kvinnor och män gör ombytliga sysslor. Både i hemmet men också ute på arbetsmarknaden.
2: De lyckas alltså att tänka ett steg längre. Precis. Vad händer därifrån? Ja men
3: precis. Och vi kan hämta Så först så införde ju Island sex månaders föräldrar redighet för kvinnorna under 1988. Men det man insåg var att det var väldigt bra för barnen men det var inte särskilt bra för liksom kvinnorna eller männen. För att det blev ju att kvinnorna var väldigt närvarande, männen var inte. Och eh, det gjorde också att kvinnorna, återigen de, tillbaka till pensionssparande, och så, de tappade både i meriter men också i pensionssparande. Så den ekonomiska delen hängde ju inte med. Det man gjorde istället var att man införde den här förlora nyttja förmån och vi jag är inte säker på om vi har den i Sverige vi har kanske delvis den på tre månader eller sådär men de införde den och det här kanske är för att det är ett mindre land om man kanske behöver strukturera om det vid ett större land men då var det verkligen så tydligt att du förlorar din Lön eller 80% av lönen om du inte är hemma, om du inte delar upp det helt enkelt. Och jag är ju inte egentligen för det här att hålla på, alltså jag är ju väldigt, tror på individen, tror på att det är, återigen därför jag har byggt en bok på kunskap och källor och studier. Men det de gjorde med lagstiftningen var ju just att implementera ett sätt att tänka, implementera ett sätt att vara hos den stora befolkningen. Så det det har gjort är att när en 30-årig kvinna och en 30-årig man dyker upp på en anställningsintervju så kommer arbetsgivaren bedöma de här personerna som likvärdiga. Och inte som att den här personen får nog barn snart och kommer vara hemma mycket mer och den här personen kommer jag... Liksom kunna utnyttja ännu mer för att den får barn snart. Mm. Och tyvärr, det låter liksom gammeldags när jag säger det högt här- men det pågår fortfarande i Sverige. Det är lagstiftat att det är olagligt. Men det är fortfarande. Alltså jag har kvinnor i min omgivning som är väldigt noga med att liksom inte ta på sig förlovningsringen på arbetsintervjun. För att det vet att det kan generera ett giftmål som kan generera barn och så vidare.
1: Beklämmande att höra måste jag säga. Mm. Ja, och, och,
3: och sen kan man ju säga att på många arbetsplatser i Sverige så har vi just då kanske mer kvinnodominerade branscher där det inte sker kanske kommunikationsbranschen kanske sjukvårdsbranschen och så vidare men inom de ännu större kapitalstarka branscherna där du förväntas lägga 13-14 timmar per dag eller andra typer av eller kodning, min kille inom kodning han var, startade en, en programmeringsakademi det var väldigt svårt att få flickor dit liksom, att de branscherna de har inte samma perspektiv så de har lever kvar lite i det gamla och där kan vi hämta inspiration från Island, för återigen jag kommer tillbaka till det här, att vara självständig även i relationen. Och där är ekonomin en väldigt stor del i att ha kontroll, att kunna, att lära sig. Det är otroligt viktigt. Och är du inte anställningsbar bara för att du är 30 år gammal beroende på ditt kön, då har vi ett väldigt stort problem, helt mm. enkelt. Så äm, de har lyckats helt enkelt balansera det betalda och obetalda arbetet på ett väldigt bra sätt. Och mm. vi kan hämta inspiration där. Det är liksom en ny, modern struktur av modern partnerskap. Det är Island. Föregår med gott exempel
1: mm. Ja, det här vill man ta med sig. Ja. Vilka är några av de privata utgiftsmönster som visar tydliga skillnader mellan könen?
3: Ja, det finns en tydlig skillnad då mellan vad kvinnor och män väljer att lägga pengar på. Och det kan ju inte vara så här, så här: chockerande när man tänker efter på det. Men sen tänker man också, varför är det så? Och eh, först och främst så är det ju just att män lägger pengar på lyxvaror och fritidsintressen betydligt mer än vad kvinnor gör som lägger den mindre summan hon får. Nu pratar jag inte, vi får ju bilder på alla kändisar och kanske folk i liksom överklassen och så och det läggs pengar på väskor och hit och dit liksom. Men den genomsnittliga svensken och allting, där är det spel, det är tobak, det är alkohol hos männen och det är familjeangelägenheter hos kvinnan. Och kvinnor tjänar fortfarande mindre. Så därav så utöver att ni jobbar kanske lika mycket och ni får samma typ av pension så är det fortfarande hur ni spenderar kapital som skiljer sig åt där man också behöver kommunicera. Och det påverkar ju såklart ens livssituation och det kanske fortsätter också om man skiljer sig att man fortsätter spendera på det här viset, vilket blir problematiskt när man inte då har en gemensam ekonomi.
1: Det här Kvin behöver man ju ändra på. Ja, sen. kvinnor mm. lägger
3: ju mer pengar på näringsrik mat för barnen och för sig själv. Och det här har man också sett vilket är intressant i skillnader liksom genom kulturer. Så det här gäller inte bara Sverige, det gäller inte bara det västerländska samhället utan det är genom kulturer som kvinnor om de har kapital så lägger de mycket mer på hem. Återigen, om man är konservativ kanske man tycker att ah, men det här är ju en inneboende, biologisk, liksom, deterministisk grej. Men det finns också en förväntan och struktur och, liksom, och återigen en brist på att lyfta pojkar som vårdgivare. Och lyfta pojkar och män som obetalda arbetare eller liksom så för mm. det. Så. så man kan Ni,
2: alltså titta på ja. kontoutdrag och se, är det här en kvinna eller en man? Ja,
3: det kan man göra, 100%. procent. Ja. Se vad hon spenderar pengar på, så ja. det, det är hur det som helst. Och det är problematiskt, så ja
1: jag tänker vi bryter trenden helt enkelt men nu måste det är ja. förändring ja, så ja,
3: ja jag har lösningar i boken så ja, ja
2: men det är bra ja. det här är bra
1: va, va, vad ska boken, du spendera
2: säga. dina pengar på idag ska du köpa nöje lite. Ja. nöje ja, jag ska underbar kväll ja. ja. sprit och tobak vi ja, har
3: sprit och tobak vi vände trenden nu då går vi ut och röker och dricker jag ska ut på middag i kväll så det kommer ja. bli jättebra ja bra ja. nej men ja jag skickade ja, över fakturan vi har så matkasse hemma så, ja. eh, och vi delar upp kostnaderna ganska men vi är ganska ett år in i relationen man har inte fått koll på allting än. men mm. eh, nu är det lite mer nu ska jag ut och festa så vill du betala maten i kväll, mm. det blir jättebra och så delar man upp det och så har man en fin kommunikation kring det, mm. det är viktigt mm. Mm. ja jätteviktigt mm. bra att få fram ja, för du,
2: eh, ja. nu undrar jag mm. du, du har pratat om den osynliga handen ja. i marknadsekonomin ja. vad betyder det, vad innebär det?
3: Ja, det är ju Adam Smith som kom fram till det. Och det var ju just den här grejen att om jag är egoistisk i det kapitala samhället så kommer jag också gynna det allmänna samhället. Så om jag effektiviserar det kapitalet i samhället, eller liksom företagen och sådär, så kommer alltså kapitalet kommer förflyttas där de behövs på rätt sätt hela tiden. Det stämmer ju inte riktigt för att... Eh, Ja, men det förutsäger att alla utgår ifrån samma typ av värderingar och principer som han satte då och de är manliga. De tar inte hänsyn till något typ av det obetalda arbetet överhuvudtaget och det sker. Jag köper ju alltså kapitalismen är ju inte någonting som vi har, det är inte det perfekt det är det vi lever i, det är inte ett perfekt men vi hade inte kunnat sitta här och ha våra mikrofoner och ha våra liksom mobiltelefoner och så om inte kapitalismen hade funnits Sen finns det ju olika sätt att fördela pengar på, men det jag vill säga är just att vi saknar meritokrati. Och kapitalismen är inte perfekt, men vi måste anpassa oss efter det. Och bara för att någon ska vara egoistisk så gynnar det inte samhället alltid perfekt, utan det gäller att luckra upp lite den här. Och återigen, nu kommer jag tillbaka till den här förebilden: att pojkar ska ha också kvinnor som förebilder. att alla typer av egenskaper. Empati, värme, kärlek, lugn, trygghet- de egenskaperna är också okej okay för pojkar att ha namna. För det är många pojkar idag i skolan, i svenska skolan, som säger att de här känslorna är inte okej okay för mig att känna eller visa. Och det är tragiskt. Mm. För männen har mycket höga självmordsstatistik och eh, vi är övertygade om att det beror på deras brist på känslor. Så. Och
1: här och jag vet att det jobbas på skolmaterial ja. för att lära barn ja, att mm. prata om känslor just för att få dem att må bättre och få ner psykisk ohälsa och i längden självmord. För ja. det är ju där Pojkar och män och äldre män, framförallt.
3: Ja, överrepresenterade, mm, ja exakt. Mm, nej. Så eh, marknadsekonomin, osynliga handen, det är bra, det är effektivt, mm. men det är inte perfekt. Och det är inte mer heller. Och det finns massa att göra på det området. Och det kan man börja med i ens relation. Helt mm. Mm.
1: Alltså vi skulle kunna sitta och prata med dig hur länge som jag. Kan man dela upp den här podden i flera avsnitt?
2: Jag har jätteroligt.
1: Men, ja. men vi liksom börjar gå mot ett slut nu tyvärr. Ja, vi bjuder
2: är... in Louise igen. Sen, ja, bara. vi får hitta ett natt. Ja, det, det jag är så ja. öppen för det. Det är skitroligt. Ja, Mina vi. eskapader ja. utomlands. Ja. Ja, ja, ja. Ska vi ja, här, höra om
3: Louise Alltså jag har otroligt. <laughs> <laughs> ja, ja. Återigen, jag tror min modiga sida speglas där <här> har inte gjort det här äh, egentligen? Ja. ja men verkligen, det är ja. jättekul ja. Det, det tycker jag vi, vi, vi gör Vi kan ju verkligen. nästan
2: be lyssnarna Skicka in frågor om dating då så ja. bokar vi Alltså in ställ här. allt ja, För jag ja, har typ alla typer av historier
3: ja. Från USA och Spanien och ja. Sverige
2: ja. Vi, vi vill få in massor av lyssnafrågor ja, det här vi Gällande dating. <här> ja. Så.
1: Ja. Skicka in det så får vi så sätta datum För det här Kul. längre fram Då blir det ja. lite mer såhär mm, skrattigt mm. <här> ja. Ja. Det blir bra Vad härligt Ja, nej men här i slutet av avsnittet så vill vi också komma med faktiskt en liten uppgift till er där hemma som ni kan ta med er. Och det är tre frågor som vi, jag vill också förtydliga, kommer lägga här i våran bio i sociala medier så att ni slipper skriva ner de här frågorna nu när jag läser dem. Men jag vill ändå läsa frågorna som lyder så här. Den första är då... Kan du komma på några kreativa sätt att förbättra kommunikationen mellan en kvinna och en man när det gäller fördelningen av uppgifter i hemmet? Det är den första. Mm. Och så har vi den andra som lyder så här. Har du någon gång använt en mer kreativ strategi för att få din partner att hjälpa till med hushållsarbetet? Eller har någon använt det på dig? Och så har vi det sista frågan som är så här. Har du någonsin förlitat dig på listor och scheman för att få hemarbetet gjort eller har du varit den som skapar listorna och scheman för att få allt att flyta eller kanske gjort båda samtidigt? Mm. Här skrattar jag för jag känner igen mig.
2: Ja. Och de, ja. de här frågorna kommer ju då från Louise. Ja, precis. Ja, ja. Så att
1: vi får med någonting här. en hemuppgift, mm. tycker jag. För det är många som är väldigt intresserade här och vill kunna praktisera saker hemma. Och det här är ju en perfekt som grej. Ja, det är så vi kommer framåt ju. Mm. Ja, precis. Så fundera över de här så kommer du en liten bit på vägen kring en mer jämställd relation. Så vi, alla tre här inne, vill ju önska er lycka till med det såklart. Så tänkte jag avrunda nu och vill tacka dig så mycket Louise för att du kom och gästade oss här i podden. Vi är så glada över att och haft dig här idag och delat all din kunskap och dina kloka ord för lyssnarna. Jag känner att vi har gett så mycket från, eller du har gett så mycket till dem.
3: Tack mm, för det. Ni också. Tack snälla, det har varit jätteroligt, jättetrevligt. Ja, härligt. Varför. Nu ska
1: vi få komma tillbaka. Ja, ja. ja jag fram, emot. Jag ska,
3: jag fram emot. Ja. Och lycka
2: till med ditt fortsatta viktiga arbete mm. runt det här med att sprida de här budskapen. Mm. Det känns än mer viktigt nu ja. när ja. vi har fått lite inblick. Mm. Och eh, vi har nämnt i podden att det finns forskning som visar på att jämställda par mår bättre tillsammans och håller ihop längre. Så det verkar ju vara framtidens melodi som du också bekräftar här. Så tack för att du kom hit och gästade oss idag. Tack snälla. Tack.
1: Då avslutar jag avsnittet med att berätta vad vi ska få lyssna till nästa vecka. Och det handlar om fenomenet skaffa barn eller inte. Eller vem i paret bestämmer det. Vi tar upp en av de mest omdiskuterade frågorna i parrelationer. Att skaffa barn eller inte. Och det är en fråga som berör många och som kan vara både komplicerad och känslosam att ta ställning till. Det har vi inte minst märkt bland våra lyssnarfrågor som har skickats in. Så mer om det nästa vecka. Tack så mycket för idag, hörni.
3: Tack. Tack, tack. <laughs> tack, Louise. Tack.
0: Have a you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well...